0: שבוע טוב לכולם, הדף של היום היא ומות דף ק"ג, ואנחנו הוצאנו אתמול דף ק"ג, עמוד שש שורות מתחילת העמוד, בקו הקטעיה. אתמול, דרך דיון סביב האנפיליה, שזה סוג של נעל של, של בגד, אז הגענו לאיזה, צידדנו איזה ברייתא בסוף הדף אתמול, ששם ראינו שאם האישה החולטת את הקו של הקיטאה, הקיטאה זה בן אדם שחתכו לו את הרגל, אז לפעמים הוא היה הולך עם איזה, עם איזה כלי eh, בסוף הרגל שלו, שהוא היה שם את מה שנשאר והיה הרג בתוכו, אז אם האישה חולצת את זה, אז חליץ עתק שירה. עכשיו הגמרא שואלת, מאני, מיהו התנא? שיחשוב, או שאפשר להסיק משיטתו במקום אחר, שהוא יחשוב שבדיעבד, או, או אולי אפילו לכתחילה, החליצה הזאת היא כשרה. אז כמו שרוד מאני, רבי מאיר, צריך להגיד שזה רבי מאיר, דתנאן כתוב במשנה במסכת שבת, ששם דנים סביב השאלה האם אפשר שהקטע יצא עם הקו שלו, ובעצם השאלה שם זה האם הקו זה נחשב כנעל, כ, כמשהו שהוא לובש או שהוא נועל, או האם זה נחשב כמשהו, כמסוי, שמשהו שהוא הוא מטלטל החוצה בשבת, שזה כמובן אסור, אבל אם כן יש עירוף. אז שם המשנה אומרת שהכיתר יוצא בקו שלו, דיבר רבי מאיר. אז רבי מאיר גם אומר שהוא יכול לצאת עם הקו שלו, אבל רבי יוסי עושה. עכשיו, לכאורה משמע זה סביב השאלה האם הקו נחשב כנער. ולכן, זה שרבי מאיר שם אומר שהכיתר יכול לצאת עם הקו שלו, זה כנראה אומר שהוא סובר. שה, שה, שהקו שלו נחשב כנעל, ולכן ברגע שזה נחשב כנעל, אז גם כאן לגבי החליצה, הוא יגיד שזה, שזה חליצתה כשירה. אוקיי, עכשיו, כתוב שם גם כן, בתוך הבירייטה, שאנפיליה של בגד, שם הבירייטה שציטטנו אתמול, האנפיליה של בגד, אם היא חולצת את זה מהגבר, זה לא נחשב כחליצה. עכשיו, לכאורה משמע משם, שאנפיליה של בגד לא נחשב כנעל. עכשיו, ‫לכאורה משמע מזה שהברייתא ‫שכותבת בסיפא שהאנפיליה של בגד ‫לא נחשב כנאה, ‫לכאורה משמע שזה לא כרבי מאיר. ‫וזה בדיוק מה שהגמרא תקשיר. ‫הגמרא אומרת, ‫באנפיליה של בגד, ‫הטעם לרבנו לכאורה משמע ‫שיש סתירה בברייתא. ‫למה? ‫כי ברשע כתוב שהקו של הקיטר ‫נחשב כנאה, ‫ולכן חליצה תקשירא, ‫אבל בסיפא כתוב שהאנפיליה של בגד... זה לא נחשב כנער, ולכן חליצתא פסולה, שזה לכאורה משמע שזה כמו רבנן לעומת רבי מאיר. עכשיו, למה זה משמע שזה רבנן לעומת רבי מאיר? זה מה שכותב. אנפיליה של בגד, דקטני סיפה, חליצתא פסולה, אטאנא רבנן לכאורה משמע שזה שיטת חכמים. למה? דפליגי על ידי רבי מאיר, סליחה, אטארנא רבנן דפליגי על ידי רבי מאיר בקו הקטע. למה? אלמא דלא הבימנה. שגם הק וגם האנפיליה זה לא נחשב כנעל. תהי רבי מאיר, כי אם רציתי להגיד שהסיפה שאומרת שהאנפיליה של בגד נחש... לא נחשב כנעל, זה אליבא דר רבי מאיר, כי הבנתי קו הקטעי הווה נעל, אחרי שאנחנו רואים שרבי מאיר סובר של קו הקטע הזה נחשב כנעל, עלמא, אז לדחור ממש מזה, ש... 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 ואין הלכה אחת... תחש לא דייק, אנפיליה נמי תהיווי נעל. אז אז רש"י כותב שמזה שאנחנו רואים שרבי מאיר חושב שהקו הוא נחשב כנעל, אז כנראה שהוא לא מדייק את הפסוק שצטטנו אתמול, שזה בעצם מצמצם את ההגדרה של נעל למשהו שהוא ספציפית נעל של, של אור של, שהוא נראה כמו סנדל. הוא לא, הוא לא ממעט מהפסוק הזה, והוא לא ממעט את, ה, את, את כל שאר הדברים שאנשים שמים על רגליהם. לכן עכשיו ברגע שהוא לא ממעט, אז כנראה שהוא הוא, הוא היה גם אומר שהנפיליה של בגד גם כן נחשב. כנער. עכשיו, זה שבסיפא של הברייתא כתוב שחליץ אתה פסולה, לכאורה משמע שזה לא כמו רבי מאיר, ועתרנר רבנו לכאורה צריך להגיד שזה כמו חכמים. אז בעצם הגמרא יצרה עכשיו סתירה בין הרשא והסיפא, כי ברשא נשמע שאנחנו סוברים כרבי מאיר, ואיזו יותר כוללת של מה נחשב כנער, כולל גם כן הקו של הקטע, אבל בסיפא אנחנו לא אומרים את זה. אז הגמרא עכשיו, עכשיו תביא שתי תירוצים לדבר הזה. אז קודם כל, אמר רבאי... מדה סייפה רבונן, ריישא נאמר רבונן, באמת הברייתא צריכה להיות עקבית. אז אם אתה רואה שהסייפה זה שיטת חכמים שבאים ואומרים שהאנפיליה של בגין לא נחשב כנע, אז כנראה שגם נכון אצל הריישא, צריך להגיד שגם הריישא שיטת חכמים. איי, אז איך נסביר למה חכמים יגידו שהקו של הקיטר נחשב כנע ולכן חליצתה כשירה? וריישא, מה אומרת? ומכו באור, צריך להגיד שהריישא מדבר, מדברת. על מקרה של קו של הקטע שמכוסה עם אור, לכן ברגע שזה מכוסה עם אור אז זה כבר נחשב כנעה לכולי עלמא, ואז לכן אנחנו נגיד ברישה שחליצתה כשרה, כמו שאנחנו אומרים בסיפה שהאנפיליה חליצתה פסולה. אז שוב, אנחנו אומרים ברשע שזה כשר, בגלל שמדובר במשהו שהוא יותר דומה, דומה לנעל, אבל באמת, דין החינמי, אם באמת היה קו של הקטע והוא לא היה מכוסה עבור, אז דינו היה כמו האנפיליה של בגד, שבאמת היינו, היינו אומרים שהחליץ אתה אוקיי, אמר לי רב, עזוב עליו מה הקשר, אבל רגע, אבל אם אתה רוצה להגיד שהרי שמדברת על קו של הקטעה שלו, שמכופה באור, ולכן חליטה תקשירה, עזוב עליו שרות הבעיה, אבל אם מכופה אור, מה תגיד, לפי הברייתא, אבל אם מכופה אור, מה? פסול, מה אתה? תרצה להגיד שזה פסול, אבל נהיה רב הבא אומר, עדתני סיפה באנפיליה של בגד, זה שכתוב בסיפה שהאנפיליה של שבג... בגד חליצה אותה פסולה, אז לפלוג ולתניבדידה במקום להביא עוד מקרה. שבו החליצה פסולה בדיעבד, אז תחלוק, תחלק בתוך המקרה עצמו. כשאתה הבאת ברישה הקו שמכופי אור ולכן החליצה תקשר, אז תגיד, תעשה חילוק בתוך המקרה עצמו, ליפליג בדידה ותגיד מה? שמתי אמרתי לך שהקו של הקטע, בקו של הקטע שהחליצה תקשר, במה דברים אמורים? במכופי אור, זה דווקא במקרה שזה מכופי אור. אבל אין מכופי אור, אבל אם זה לא מכוסה עם אור, אז פסול. אז, אז... אז, אז רבא רב בא ואומר, זה לא הגיוני איך שאתה מבין את הברייתא הבא אליו, כי אם באמת הרשע הייתה מדברת על מקרה של קו שמכופה באור, אז היית צריך להביא את המקרה הזה בסיפא ולחלק בתוך המקרה עצמו. אז זה לא, אמר רבא, אז רבא מציע את הפתרון ההפוך, מדי רשע רבי מאיר, מזה שאני רואה שהרשע רבי מאיר, סיפא נע מרבי מאיר, אז ודאי שהסיפא גם כן, רבי מאיר. אה, אז למה, למה, למה ברשע... הברייתא אומרת, לפי רבי מאיר, שהקו נחשב כנער ולכן חליטתה כשאירה, אבל בסיפה הוא מצמצם ما, מה יכול להיות נער, ולכן הנפיליה של בגן חליטתה פסולה. אז הגמרא <Edgemah> אומרת, יש עוד חילוק ביניהם, היי מגן והיי לא מגן. הקו מגן ושומר על, הנע, על, על, על הרגל שלו, ולכן זה נחשב כנער. ולכן חליצתה כשאירעפה לגבי המקרה של ה"הנפיליה" של בגד, זה לא מגן, זה לא שומר על הרגע שלו, ולכן חליצתה פסולה. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נמשיך, וכמו אומרת עכשיו ככה, אמר המימר היימא דחוליץ צריך ללמיד חסי לקרעי. אז המימר בא ואומר, בן אדם שהאישה עושה אה, אושה לו, אושה לו, את, לו את החליצה, אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך ללמיד חסי לקרעי, הוא צריך לדחוף רש"י לדחוף את רגלו בקרקע. ורק אז היא יכולה לעשות את החליצה. הדגמרא אומרת, אמר די רבעה של המימרים, זה באמת נכון, ואתה אומר כתוב בברייתא, שראינו אתמול, בין עומד בין יושב, בין מוטה, לא משנה מה הסטטוס של הבן אדם, האישה יכולה לעשות את החליצה בין אם הוא עומד, בין יושב, בין מוטה. אז זה כבר משהו שלא צריך בדווקא לדחוף את הרגל שלו לתוך הקרקע. הדגמות אומרת, אימא הוא לא עולה בתוך איזקארי, זה לא בהכרח סותר, אפשר להגיד שהוא יכול להיות בכל פוזיציה, אבל, אה, אה, אבל פשוט תמיד זה צריך להיות מקרה שבו הוא דוח, דוחף את הרגל של אותו הקרקע ואז היא עושה את החליצה. אוקיי, okay, ואמר הממר עוד אמירה של הממר, הממר דמיסגי על ליכתא דקראי לא חליץ. אז כאן, הממר בא ואומר שאם יש בן אדם שהרגליים שלו הפוכות, הכפרגל שלו הפוך והוא הולך על הגב, על הראש, על כף רגל שלו, במקום מה שקורה בדרך כלל, בגלל שהכף רגל שלו הפוך, אז הבן אדם הזה לא יכול לעשות חליצה. הדגמר אומרת, אמר לי רב אשי להמיימר, ואתה לי כתוב בברייתא, שראינו אתמול שמיכות הרגליים, שזה איזה משהו... שבני אדם כאלה שמים על, מתחת לרגליים שלהם כדי לעזור להם ללכת, אז כתוב שם בברית, ששמיכות הרגליים, כתוב שם ששמיכות הרגליים זה חליצת הקשירה. אז, אז, אז רב אשי בא ואומר להם הימר, להבד חליץ באיוע, הרי שם ברור שמדובר במקרה שחולצים את השמיכות של הרגליים של אותו הבן אדם, אז נכון ממש שהוא כן יכול לעשות חליצה, או, 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 או ליתר דיוק, שהאישה יכולה לחלוץ את הנעל של אותו הבן אדם. הדגמר אומרת לא, זה לא בהכרח נכון, לא בהכרח שמדובר שם על הסמיכות כשהם על הרגל של אותו הבן אדם. יכול להיות שהוא בעצם השאיל את זה למישהו אחר, ועשו חליטה עם זה, אבל על מישהו אחר. אז זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. לא, דיואי ליה לאחר ולכל אותו. מדובר בקשר שהוא למישהו אחר, ואז עשו את הלכת, אבל באמת עליו אי אפשר לעשות. אז כמו אומר אמר אבא שי, למעטי קאמר רמאים, זה שהמאים אמר אבא שאי אפשר לעשות חליטה לבן אדם, שהרגליים שלו הפוכות, אז לאו. בר אובר חליץ ולא בר כיפוב חליץ. אז שני האנשים האלו שהגמרא מספרת במסכת מאוד קטן, שהפכו להם את הכף רגל, אז, אז רב אשי בא ואומר, לפי שיטת המימר, אז הם כבר לא יכולים לעשות חליצה. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה שמן הערכובה ולמטה, אז זה נחשב כחליצה. אז לכאורה משמע, שאם אנחנו אומרים, מן הערכובה ולמטה, חליצתה, כשרב, ורק נזכיר לעצמנו, בא המקרה שרש"י הסביר שם שמדובר על בן אדם שחתכו לו את הרגל מהברך ולמטה. עכשיו, אם הוא אז נועל איזשהו נעל מהברך ולמטה, למרות שחתכו לו את הכף רגל מתחת לזה, אז עדיין זה נחשב כחליצה. אז לכאורה משמע מזה, שמה? שרגל זה אפילו השוק, אפילו אם אתה הולך מעל הכף רגל, קצת למעלה ברגל של בן אדם, זה עדיין נחשב כרגל. עכשיו, בגמרא אומרת, ורמינו לכאורה משמע דלא ככה, למה? כי כתוב, כתוב בברייתא, כתוב ככה, בפסוק, בתורה, כתוב של שלוש רגלים תחוג לי בשנה, שלוש רגלים, אז מה הדרשה? ורמינו רגלים פרט לבעלי קבין. שמה לומדים מזה שכתוב שלוש רגלים תחוג לי בשנה? אז לומדים מהמילה הזאת, למעט בן אדם שהוא בעלי קבין, שחתכו לו את הרגל. אז עכשיו, לכאורה משמע, שאנחנו קוראים... למה אנחנו קוראים רגל? אנחנו קוראים רגל רק לכף רגל, ולא למשהו שלמדנו מזה, ולכן בן אדם שהוא בעל קביים, אז הוא כבר לא יכול, הוא כבר לא מחויב בראיית שלושת הרגלים. עכשיו לכרוע מאשמה זה לא כהמשנה שלנו, כי מאשמה באמת שכף רגל זה רגל, אבל משהו למעלה מזה זה לא נחשב כרגל, אז איך יכול להיות שהחליצה כשרה? אז נגמר אומר, שייני הוכה, לא עדיין שונה כאן, למה דכתיב מעל רגלו, כתוב בפסוק של החליצה כתוב מעל רגלו, זו דרשה שכבר ראינו כמה וכמה פעמים כבר בפרק, שלכרוע משהו, שאפילו אם היא חולצת משהו מחלק של הרגל שלו, שקצת למעלה מהכף רגל, זה עדיין נחשב אבל הגמרא אומרת, יוחי, אם אתה רוצה לדרוש, אז למעלה מן הרכובה נמי, אז למה שאתה אומר, למה שתגיד במשנה של למעלה מהברך, אם חתכו לו את הרגל ומשם יחולצת, שזה לא נחשב? אם אתה באמת אומר מעל רגלו, או אתה רוצה ככה לדרוש את הפסוק, אז תגיד אפילו למעלה מהרכובה. אז הגמרא אומרת, לא, מעל, ולא מעל דמאל. לא, כתוב רק פעם אחת מעל, אבל לא למעלה של הלמעלה, ולכן, ודאי שלמעלה מזה, למעלה מהרכובה, אנחנו לא נגיד את זה, אבל כן למעלה מהכ"רג אנחנו כן נגיד. התגמר אומרת, אמר רפא שמע מנע, הי איסטווירא עד אר אנכי. צריך להגיד וללמוד מכל מה שאמרנו, שהאיסטווירא, שזה החלק שמחבר את הרגל לכף רגל, הוא בעצם, העקב בעצם, הוא בעצם נוחת, הוא נח על הקרקע. למה צריך להגיד את זה? תהי סלק עדיי תח נפסק פרסי, כי אם רציתי להגיד שאפילו העקב, העצם של העקב לא נוחת, לא נח על הארץ, אז הווה לאי הוא מעל, אז כבר החלק הזה היה נחשב כהחלק שהוא מעל הכף רגל, ושוק הוא מעל דמעל, ולכן הייתי אומר שהשוק הוא מעל דמעל, ולכן ודאי שהייתי אומר שהחליצה שם פסולה. לכן מה צריך לומר? צריך לומר שהעקב הוא בעצם עדיין נחשב כחלק מהכף רגל, ולכן אם אני הולך... למעלה קצת עד השוק, אז שם אני עדיין מגדיר את זה כמאה, אבל לא מעל דמאה, וזה לא שתי קומות מעל, ולכן השוק כשר, ואני אגיד שהחלק שפסול ברגל זה רק הירך, אבל למטה מזה, למטה מהברך, אני אגיד שזה עדיין בסדר, אבל שוב, כל זה מתבסס על העובדה שאני אגיד שהעקב עדיין... נח על גבי הקרקע ישירות. אז היא אומרת, לא, זה לא בהכרח נכון. למה רב אשי אפילו תהיה במפסק פסי, אפילו אם אתה רוצה להגיד שיש איזה חילוק בין הכף רגל לבין העקב, עדיין, כל דבר עדאדי קרא ככר אדם, זה עדיין עכשיו ככף רגל, ולכן אתה יכול להגיד שזה הכף רגל, ומעל הכף רגל נחשב כהשוק, ולכן עדיין זה יהיה קשה לחליצה. אוקיי, אמרנו שוב במשנה גם כן, שמן העגובה ולמעלה, אז זה כבר פסול. אז עכשיו אנחנו נראה כל מיני קושיון וכל מיני הקשרים שבהם זה באמת נשמע שאפילו למעלה מהעכובה בירך, זה עדיין, בירך זה עדיין נחשב כרגל. ולכן אנחנו היינו צריכים להגיד שהחליץ הקשירה. הדוגמה אומרת בדיוק את זה, אז כתוב... Eh, eh, כתוב בספר, דבר, בספר דברים, כתוב, eh, מדובר על שליה שיוצא אחרי הלידה, אז כתוב שם שלייתה יוצא מבין רגליה. עכשיו, ברור שהשליה, כשזה יוצא, זה יוצא מאותו מקום של האישה, אז, אז זה, זה יוצא בגובה של הירך. עכשיו, בכל זאת קוראים לזה רגל. אז אם אנחנו קוראים לזה רגל, לכאורה ממש, מה שמניעה גובה ולמעלה, היה צריך להיות חליצה כשרה. מה אומרת, אמר אביי, לא, זה לא בהכרח נכון, למה עכשיו אנחנו נגיד, למה אנחנו אומרים שהשלייה יוצאה מבין רגליה? בגלל שמדובר על איזו פוצציה מאוד מאוד ספציפית של האישה, אמר אביי, בשעה שקורעת לילד, ברגע שהיא קורעת כדי ללדת, נועצת עקבה בירכותיה והיא יולדת, היא בעצם כופלת את הרגליים שלה, את הברך שלה. כדי שזה יוצא, שמה שיוצא לה מהגוף, הוא יוצא מבין, גם הירך שלה, אבל גם מבין השוק והכף רגל שלה, ולכן אנחנו אומרים שבשלהייתה יוצא מבין רגליו. אבל זה לא בגלל שאנחנו קוראים לה ירך רגל, זה באמת למעלה מהרגל, ולכן חליץ אותה פסולה, אלא שהיא פשוט מכניסה את עצמה לאיזו פוזיציה מסוימת כשהיא יולדת, ולכן אנחנו אמרנו את זה ככה בפסוק. אוקיי, תשמע, אבל עדיין כתוב בספר שמואל, uh, על, על אז כתוב לא עשה רגליו ולא עשה ספמו. <אח> מה הכוונה <אח> לא עשה רגליו? כשדוד <כשדבין> המלך הגיע אל נתיבושת, אל, אל, אז כתוב שם שהוא, שהוא לא, לא ניקה את עצמו. עכשיו, מה הכוונה לא עשה רגליו? אז רש"י כאן כותב, לא הסיר שיער זרקן התחתון, אז הוא לא הסיר את השערות הסער, באותו מקום שלו, לפני שדוד המלך הגיע. אבל בכל זאת, איך שזה לא יהיה, מה ממש מזה שקוראים לחלק הזה של הגוף רגל? אז לכאורה ממש מן הכבא למעלה, שוב, חליצה הייתה אמורה להיות כשרה, אז היא אומרת, לא, ישנה מעליה, רק קוראים לזה, אה, 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 זה באמת... לא באמת קוראים לאותו מקום רגל, אלא פשוט השתמשו באיזשהו לשון נקי כדי לדבר על זה שהוא לא הוריד את אותן השערות, אבל זה לא באמת מעיד על כך שאנחנו קוראים לרגל, לאותו מקום רגל. אוקיי, תשמע, ויבוא שאול להסך את רגליו. כתוב ששאול הולך לשירותים להשתין. אז כתוב מה? להסך את רגליו, לכאורה, מה שאותו מקום של הגוף קוראים רגל. אז שוב אותה קושייה, זאת אומרת, לא, עדיין ישנה מעליה, זה עדיין רק ישנה מעליה, ולכן זה לא מעיד על שום דבר. תשמע, אך מסכו רגליו בחדר המקרא, שכך כתוב לגבי... לגבי עגלון, מלך מואב, אז כתוב גם שהוא היה משתין, וכשמדובר על אותו הפעולה, אז כתוב, מסכו רגלם, לכאורה משמע שאותו מקום זה גם כן, זה גם כן קוראים לזה רגל, אז היא אומרת, לא, יש לה מעיה, גם כן זה לשון נקי. אוקיי, okay, כתוב גם כן אצל יעל, כתוב בין רגליה, שלכאורה משמע, כשהיא קיימה יחסים עם סיסרא, שככה מבינים, אז לכאורה משמע שקוראים לאותו מקום שלה, בין רגליה. אז שוב לכאורה, מה שלמעלמי זה נחשב כרגל. אז גמר אומר, לא, יש למעליה, זה רק, לא באמת שקוראים לזה רגל, אלא זה סתם לשון נקי כדי לדבר על אותו מקום. אוקיי, okay, אם כבר אנחנו מדברים על יעל וסיסרא, אז הגמר אומר כך, אמר ביוחנן, שבע בעילו באותו בא רשיו באותו היום. אז היו, אז, אז סיסרא קיים שבע בעילות עם יעל באותו היום, שנאמר, וכאן אנחנו ראה, נראה, שבע פעולות באותו הפסוק שסיסרא עשה. בין רגליה קרה אחד, נפל, שתיים, שכב שלוש, בין רגליה קרה חמש, נפל, סליחה, קרה ארבע, נפל חמש, באשר קרה שש, שם נפל שבע, שם נפל שדון. יפה, אז באמת בשאר משמע שהוא קיים שבע פעולות, שבע פעילות באותו אייל. כלומר, עכשיו מקשה, רגע, איך יכול להיות שהיאיל באמת עשתה את זה והקה מתהניה מהאווירה? הרי היא נהנתה לכאורה מהאווירה שהיא עם סיסרא. אז כמו אומרת, למה רבי יוחנן משום רבי יוחאי, כל טובתן של רשעים, כל פעם שהרשע נהנה, רעה היא עצל צדיק. ודאי שלא יכול להיות שהצדיק או הצדיקן נהנית. למה? מאיפה אנחנו יודעים? זה שנאמר, הישר מלאכה פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר ללבן, תשמור על עצמך שאתה לא תדבר עם יעקב מטוב עד רע. עכשיו בשלום הרע, הקדוש ברוך הוא אומר ללבן, למה אתה לא, אתה לא יכול להגיד שום דבר רע ליעקב, לחיי, זה אני יכול להבין, אלא הטוב אמר לו, למה לבן לא יכול להגיד, לדבר על משהו טוב עם יעקב, אלא שמע מינו, זה מלמד אותנו שהצדיק לא רוצה לשמוע את הטוב של הרע שלה, טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, וכן ודאי שיעל לא נהנתה. אוקיי, אז כמו אומרת, בסדר. עכשיו אני יכול להבין, אצל יעקב אביב אני יכול להבין למה הוא לא היה רוצה לשמוע דבר טוב מלבן כי זה כנראה יהיה תמיד קשור בעבודה זרה. בישלם להחלט למדל מלבד קרלי שמע דעבודה זרה יכול להיות שהוא יזכיר עבודה זרה ולכן הוא לא רוצה את הטוב של לבן. אבל אללה הלכה מאיר אה איך יש כאן דבר רע שהיא בהכרח בגלל זה לא תהנה מזה. אז היא אומרת, הסיבה זה בגלל שהיא בעצם ברגע שהם מקיימים יחסים, אז הוא יכניס משהו שהוא מלוכלך לתוך הגוף שלו, דקשא די בזוהמה. שכפי שנראה שנייה, יש איזו הנחיה שאצל הגויים יש זוהמה, יש יותר לכלוך מאשר אצל היהודים, ולכן זה הדבר הרע שלמרות שהוא, שבגלל שהוא נהנה, זה הדבר הרע שהוא בעצם מכניס לתוך הגוף שלה, ולכן לא יכול להיות שהיא בעצם נהנתה מאותה הפעולה. אז שוב, הגמרא אומרת, דקשא די בזוהמה, דאמר רבי יוחנן בשעה שבה נחש הלכה והטיל ‫לחש בתמונה של חזר, ‫בתמונה המדרשית של חזר. כשהנחש קיים יחסים עם חווה, אז הוא הכניס איזו זוהמה לתוך הגוף שלה. אז ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתם. אז ישראל שהייתה להם את ההזדמנות בהר סיני לטהר את עצמם, אז פסקה זוהמתם. אז הזוהמה, הרכלוך הזה, יצאה מהגוף שלהם. אבל אצל הגויים, שלא עמדו בהר סיני, לא פסקה זוהמתם, ולכן זה בעצם הדבר הרע שהיא קיבלה מסיסרה, ולכן לא יכול להיות שהיא באמת נהנתה מאותה הפעולה. אוקיי, okay, אמרנו גם כי אם המשנה שאם היא חלצה במין ארשיינו שלו, אז זה גם חליץ התקשר. אז מה אומרת לנו רבנו כתוב בברייתא, נעלו כתוב בפרשה. אין לי אלא נעלו לכאורה משהו, זה צריך להיות הנעל של אותו הבן אדם. נעל של כל עוד המיניים, איפה אני יודע שאם היא עושה חליצה לפחות בדיעבד עם נעל של מישהו אחר, זה גם כן תופס בזה כאשר, תלמוד לומר, נעל, נעל מכל מקום. כתוב עוד פעם נעל, שזה מלמד אותי שאפילו נעל, אפילו הנעל שלו, זה עדיין תופס לפחות בדיעבד. אז גמר אומרת, אם כן, מה אתה אומר? לא יימר נעלו, אז למה כתוב נעלו, אם באמת אתה רוצה להגיד שזה יכול להיות הנעל של כל בן אדם, אז גמר אומרת, יכול להלוך בו, לנעל שיותר מדי גדול שאי אפשר ללכת בו, הוא פירט לקטן שאין לו חובר רוב רגלו, אם יש איזה, איזה נעל יותר מדי קטן שלא לא מכסה אפילו את רוב רגלו, הוא פירט לסנדל המסוליים שאין לו עקב, שזה איזה סנדל שהוא פתוח מאחורה, כמו שלפעמים יש לנו בזמן הזה, אז, אז, אז אנחנו בעצם במילה נעלו ממעטים את כל הנעליים, כל הסנדלים האלו שהם לא באמת ראויים לו, לאותו לא הבן אדם. אוקיי, okay, אביי, הווקאי קמאי דרבי יוסף. היה לפני רבי יוסף, אל תהיה יבנו לאכלות, אז הגיעה איזה יבנה שרוצה לעשות חליצה עם היבם. אז אמר ליה, אז הוא אומר לאביי, רבי יוסף, הב לי סנדלוך. אז, אז תביא ליבם את הסנדלוך, כך אומר רבי יוסף לאביי. יאב סנדלות, לו, אז יאהב לי סנדלוך, אז אביי מביא לו את הסנדל השמאלי שלו. עכשיו, אנחנו יודעים שצריך גם כן לעשות את החליצה עם הסנדל הימין. אז מה... רב יוסף אומר לאביי, אמר ליה, אימר דאמר רבנה דיעבה לכתחילה מעומר, הרי כתוב גם כן במשנה, שאם חלצו עם הסנדל השמאלי, אז זה עדיין בסדר גמור. עכשיו, עכשיו, אבל רב יוסף אומר, ובדיעבד זה קשה, אז רב יוסף אומר לאביי, הרי בסדר שלמדנו במשנה, שבדיעבד זה בסדר לעשות את, ה, את, ה, את החליצה עם הסנדל השמאלי, אבל לכתחילה מעומר, אם אמר, אמרו באמת שאפשר לעשות את זה לכתחילה, עכשיו... יש פה, יש כאן איזה משהו שהוא קצת מוזר, ותכף אביי יקשה בדיוק את זה. הרי רב יוסף בעצמו, לכאורה אמר לאביי לעשות משהו לכתחילה, שלכאורה משהו שצריך לעשות את זה רק בדיעבד, שזה מה שכתוב במשנה גם כן, שאם חלצו עם נעל שהוא לא שלו, אז בדיעבד זה כשאי. עכשיו, רב יוסף אומר לאביי, לכתחילה תביא לו את הנעל שלו. אז אביי מביא לו את הנאו, אבל במקום להביא לו את הנאו לימין, הוא מביא לו את הנאו השמאלי הס, שלו. עכשיו, אז, אז גם רבי יוסף וגם אביי, שניהם עושים לכרוע משהו, משהו לכתחילה, שהם היו אמורים לעשות רק בדיעבד. אז, אז זה, זה בדיוק מה שאביי בא ומקשה על יוסף. אז הוא אומר, לא, חוזר על יוסף, הוא אומר, יוכי, סנדל שאין נמי. אם אתה אומר לי שבאמת מה שכתוב במשנה זה רק בדיעבד ולא לכתחילה והייתי אמור להביא לו את הסנדל הימני אז גם אני יכול להקשות אותו דבר עליך רבי יוסף, למה? כי סנדל שאינו שלא נעמי, אם אמרו דיעבד אולי חכמים אמרו שדיעבד זה בסדר אבל לכתחילה מעומר, אם אמרו את זה לכתחילה אז אמר לי זה ויוסף אומר לו אין לכי נעמי אלא שמה מה אני באמת ביקשתי ממך לעשות הוכי קמינא, ככה התכוונתי לומר הווי ואי קנא לי, תביא לו את הנא, ולא רק תביא לו, אלא גם כן תקנה לו את הנא שלך, כדי שזה באמת יהיה שלו, ולכן זה יצא ללכתחילה, ולכן גם כן היית צריך להביא לו את הסנדל הימני, כי זה כך צריך לעשות ללכתחילה. אוקיי, אמרנו גם כן במשנה שהיא מחרצה עם סנדל של עץ, אז זה גם תופס וזה גם כשר. אז כמו אומרת, מנתנה מיהו שסובר שסנדל של עץ... נחשב כסנדל. מה אומר רבי מאיר, שוב, זה הרבי מאיר שאנחנו מכירים כבר מתחילת הדף. דתנן, כתוב במשלם במסכת שבת, שכיתר יוצא בקו שלו, שזה, שזה לכאורה עשוי מעץ, דיבר רבי מאיר. ולכן, כשרבי מאיר אומר שה, שהכיתר יכול לצאת עם הקו שלו, זה לכאורה ממש מה שהוא חושב שסנדל יכול להיות אוויר של עץ, ולכן בדיעבד זה כשר. ורבי יוסי עושה, ורב אז לכאורה משמע שהמשנה שלנו עולה בידי רבי מאה, אבל הגמרא אומרת לו, עבור את השמואל אומר, במלכו באור, אפשר להגיד שמדובר על, על, על קו כשהוא מכוסה באור, ולכן דברי יעקב, ולכן גם רבי יוסי יסכים, שיח על עצתה כשאירע אוקיי, אמר רב פאבי משמי דה רבא, עכשיו אנחנו ניכנס לדינים של סנדר, ס, סנדל שיש לו צרת. אנחנו יודעים שהדין של בית או, או איזשהו כלי ש, שנופל בו איזשהו, איזשהו צרת, אז צריך להביא את זה לכוחן, שהוא, שהוא יסתכל על זה, ואם זה באמת אה, אה, איזשהו מצב של ספק, אז שמים את זה שבעה ימים לפני שהם מסתכלים על זה שוב, ואז אם באמת אחרי שבעה ימים מגלים שזה באמת נחשב, יש איזשהו, איזשהו צרד, איזה נגע צרד בתוך הדבר הזה, אז צריך בעצם להרוס את זה, בין אם זה בית, צריך להרוס את כל הבית, ובין אם זה משהו אחר, צריך לשרוף את זה. עכשיו, קודם כל טרמינולוגיה, ואז נסביר קצת רקע כדי להבין את החלק הבא של הסוגיה הזאת. הטרמינולוגיה שאנחנו צריכים, זה שיש באמת שני שלבים, כמו שהסברתי עכשיו. יש את הסנדל המוסגר, שזה הסנדל ששמים בצד שבע ימים עד שבודקים את זה שוב, ויש את הסנדל המוחלט. הסנדל המוחלט זה סנדל שבאמת הגדירו אותו כסנדל שיש בו נגע הצרן, ולכן צריך לסרוף אותו. עכשיו, הרקע שאנחנו צריכים לדעת זה שברגע שהסנדל ולכן יש רעיון כללי יותר בחז"ל, שברגע שאתה צריך לשרוף משהו ודינו לשריפה, אז אנחנו כבר לא, אנחנו כאילו חושבים שהחומר שה שיש שם זה כבר, לא, זה כבר לא שם. למה? כי זה כאילו כבר נשרף, כי, כי דינו לשריפה. ולכן אם אנחנו יודעים שארץ החליצה, הנעל, הוא צריך לכסות לפחות חלק. או את רוב הכף רגע של הגבר, לבני שחוצים את זה, אז אם דינו כבר לשריפה, יכול להיות של, ש, שהשיעור של הנעל כבר לא שם, בגלל שזה כבר נחשב כנשרף, ולכן יכול להיות שהחליצה תהיה פסולה. אז עכשיו אנחנו ניכנס לדיון ונראה מה בעצם פוסקים האמוראים למה זה. אז כבר אומרת אמרה פאפי משמי דרבא, הסנדל המוסגר, ששוב, זה הסנדל ששמו בצר, והוא לא ממש מוגדר כסנדל שיש בו נגד זרת, אלא בודקים אותו תכף, אחרי שבעה ימים. אז רב פאפי בא ואומר, לא תכלות בו, לא אמורים לעשות חליצה עם דבר הזה, לכאורה גזירה אטו, שאז יבואו לעשות אה, חליצה עם סדה מוחלט, שתכף אנחנו נראה שבדיעבד זה לא תופס, אבל אם חרצה ואם עושים חליצה שוב עם הסדה המוסגר, חליצה תקשרה. אבל הסנדל המוחלט. לא את האכלוס, אי אפשר לעשות חליצה. ואם חלצה, אפילו בדיעבד, חליצה אותה פסולה. זה לכאורה משמע ש... למה שאנחנו דוד, נ, 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 נגיד דבר כזה? כמו שאמרתי לפני כן, בגלל שכבר אין לו שיעור, ולכן ברגע שאין לו שיעור, אז זה כאילו לא מכסה את, את, את הכף של הגבר לפני שעושים את החליצה, ולכן חליצה אותה פסולה אפילו, אפילו בדיעבד. אוקיי, okay, אז כל זה אבל רב פאפי משמיד הרב. עכשיו, רב פאפה משמיד הרב. אמר, איך הצנדל המוזגר, איך הצנדל המוחלט, לא תכלצ בה הולכת עכשיו הוא אומר, מי טיווי שזה יהיה קשה על <עזור> <למחלה> רב פאפי, שציטטנו למעלה, שהוא בא ואומר שבאמת אפילו בדיעבד חליטתה פסולה עם הסדן המוחלט. אז מי טיווי, לכאורה קשה על רב פאפי, למה? כתוב במשנה, סליחה, במסכת נגועים, בית המוסגר, שאם יש בית, שיש בו נגע צרעת, אבל הוא לא מוחלט, הוא רק מוסגר, תכף יבדקו אותו אחרי שבעה ימים. אז מי טיווי, מתוך, אם אתה נוגע בתוכו של הבית, אז... אתה נהיה טמא, אבל אם אתה נוגע מבחוץ של הבית אתה לא נהיה טמא. אבל הבית המוחלט, מתוך ומאחוריו, הוא, הוא גם כן מאחוריו, וזה וזה כתוב במשנה, וזה החלק החשוב לנו, מטמא בביון. מה הכוונה? אם בן אדם נכנס לשם, אז הוא כבר נהיה טמא. אוקיי, עכשיו הגמרא אבל אומרת, שבתוכם, בתוך ההלכות האלו, מה אנחנו אומרים? שאפילו הבית המוחלט, אם אתה נכנס לשם, אתה נהיה טמא. אז הגמרא אומרת, איך יכול להיות שאם אתה נכנס למתניעת עמה? הרי מה אנחנו מניחים לפי שדעת רב פאפי? שברגע שזה מוחלט, אז זה כבר לא שם, זה כבר אין לו שיעור. אז איך יכול להיות שאתה נכנס לבית שאין לו שיעור בכלל, בגלל שזה מוחלט? אז כמו אומרת ככה, איסר כדי תוך כדמיכת אדומים, אם אתה רוצה להגיד שברגע שזה מוחלט, זה כאילו זה כבר נשרף, זה כבר לא שם, אז איך יכול להיות שאתה נכנס לבית ונהיה טמא, והבא הנה אנחנו יודעים שאתה צריך כדי להטמא, והבעל הבית, אתה צריך להיכנס לדורך בית ולכה, ואין בית, כי דינו לשרפה, אז איך יכול להיות שאתה תגיד את זה? אז הגמרא אומרת לו, שאני אהותם אצל הבית, דאמר קרא ונתת את הבית. הרי כתוב בתורה ונתת את הבית, אתה צריך להסתור את כל הבית. אז מה משמע אבל מזה? אפילו בשעת נתיצה קראו בית, זה עדיין נחשב בית, ולכן אתה יכול להיכנס לשם עדיין, אה, להיות טמא למרות שזה מוחלט. אז שזה לא אותו דבר לגבי הסנדל. יכול להיות שהסנדל המוחלט, זה כבר לא נחשב כשם, ולכן בדיעבד אה, חליצתה תה תהיה פסולה. אוקיי, שוב אבל, שוב במסכת נגריים, מטליט איזשהו בגד שיש בו שלוש על שלוש. אז אם יש לו uh, שלוש על שלוש, שזה בעצם הגודל המינימלי של בגד עד שהוא יהיה ראוי לקבל טומאה, אז הברייתא שם, התוספתא, כותבת ואומרת שהמטליט הזה, שיש בו שלוש אצבעות, השלוש אצבעות, אף על פי שאין בו כזה, למרות שבחומר, בגלל שהחוטים שלו הם מאוד מאוד דקים, אז בחומר בכללי אין... אין אפילו גודל של כזין, עדיין כיוון שנכנס רובל לבית טהור, תמע, תמעטו, אז אם הבגד הזה הוא תמי מת, הוא, הוא, הוא נהיה תמי מת, אם נכנס אפילו רוב הבגד לתוך הבית, אז, כשהדברים לתוך הבית הם טהורים, אז יתמי כל מה שיש בבית. עכשיו, הגמרא אומרת, לכאורה משמע שמדובר כאן על בגד, סליחה, שהוא לא תמי מת, אלא על בגד שהוא בגין מוחלט, מה אליו? מוחלטת. עכשיו, אם באמת מדובר על בגד שהוא מוחלט, שיש בו נגד שרת, אז לכאורה משמע שכשאתה מכניס את זה בבית, משמע מכאן, שזה יכול לטמא את הבית. עכשיו, אבל אם אנחנו אמרנו שכל דבר שמוחלט אין לו שיעור, אז איך זה יכול להיות שזה באמת מטמא את הבית? אז הגמרא אומרת, לא, מדובר על, 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 על בגד מוסגרת, לא מוסגרת, לא במוחלטת, אלא במוסגרת, ולכן אני יכול להבין איך זה מטמא את הבית. אוקיי, okay, אבל like, הגמרא אומרת, רגע, אי החי, אם אתה רוצה להגיד שמדובר המוסגר ולא המוחלט, אם הסיפה היו בה כמה זיתים כאבות שנכנס ממנו כזית לבית הטהור, תימאטו, אבל כתוב כמה סיפה, שאם היו כמה זיתים בחומר של הבגן, אז אם אה, אה, כאבות שנכנס ממנו כזית לבית, אם נכנס אפילו כזית של חומר לתוך הבית, אז זה כבר מטמא את הבית. עכשיו, לכאורה משמע מזה, שזה נחשב... כדבר שהוא, שהוא תמי מת. עכשיו, כפי שנראה עוד שנייה בגמרא, הגמרא מניחה שההקבלה של דבר שהוא תמי מת למשהו שיש בו נגע צרד, זה נכון רק לבין משהו שמוחלט. ולמה, ואיפה אנחנו רואים שזה בכלל... Eh, eh, שאנחנו תופסים את זה כאילו זה טמא eh, בגלל שאנחנו אומרים שברגע שאתה מכניס כזית של חומר של הבגד אפילו לכאורה אם זה לא רוב הבגד עדיין ברגע שאתה מכניס כזית של חומר זה מטמא עכשיו הדין של כזית שמטמא באוהל זה דין של טומאת מת אז אנחנו רואים כאן מהסעיף שיש איזו הקבלה בין הבגד שיש בו נגד שרד לבין טומאת מת עכשיו אנחנו, אם אנחנו בהנחה שאתה אומר את ההקבלה הזאת רק בבגד שהוא מוחלט אז ודאי שצריך להגיד שהברית מדברת על אז היא כבר אומרת בדיוק את זה, היא מדבשת על מה מוחלטת, היינו די עד כשלמין, אני יכול להבין למה אנחנו תופסים את זה כדבר שיש בו טומאת מת. אבל היא אומרת, מוסגרת, אם אתה רוצה להגיד שמדובר על בגן מוסגרת, אז מה עד כשלמין, אז למה אנחנו תופסים את זה כמשהו שיש בו טומאת מת? אלא צריך לומר שהברית באמת כן מדברת מוחלטת. אה, אבל אם אנחנו נגיד את זה, אז לכאורה מה אשמה, לא ברור למה אנחנו אומרים שהשיעור של הבגד רלוונטי היא באמת, זה כבר מוחלט, ולכן זה כבר נחשב כנשרף. אז כבר אומרת לו, לא, שענייתם באמת אפשר להגיד שמדובר על בגד מוחלט, אלא דאמר קרא ושרף את הבגד. כמו שאמרנו גם כן לגבי הבית, כאן אנחנו אומרים זה גם כן לגבי הבגד, שכתוב בתורה ושרף את הבגד, מה משמעותי זה? אפילו בשעת שריפה קראוי בגד, אז אפילו כשאתה שורף את זה, זה עדיין נחשב כבגד, ולכן ודאי. שזה לא קשה, ודאי שעדיין יש לו שיעור, בעוד שאצל הסנדל אנחנו יכולים אולי להגיד, אפילו רפאפי, שברגע שזה מוחלט כבר היינו שיעור, ולכן אפילו החליצה בדיעבד תהיה פסולה. אבל מה אומרת? בסדר, ולגמר מינה, עכשיו ראינו שתי דוגמאות, גם של הבית וגם של הבגד, שלמוד שזה מוחלט, עדיין עכשיו לו, כאילו יש לו שיעור, אז למה שלא נלמד משם? אז הגמר אומרת, לא, איסור מטומאה לא גמרין, אנחנו לא, לא לומדים איסור מטומאה. אצל טומאה אנחנו יכולים להגיד שזה עדיין נחשב כמשהו שיש בו שיעור, ולכן אם אתה נכנס לתוך הבית, או לתוך הבין, זה עדיין נחשב כמשהו שיש בו שיעור למוצא למוחלט, אבל אצל האיסור של, של חליטה, אי אפשר להתיר את האישה כשהיא עושה חליטה עם, 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 עם נעל ש, מה אומרת עכשיו, אמר הרבה אחרי הדיון הזה, איך הצנדל המוזגר, איך הצנדל המוחלט, ואיך הצנדל של העבודה זרה לא תחלוץ, אם חצר חליצת הקשר. אז כתוב כאן, הרבה בא ופוסק, שסנדל מוזגר וגם כן סנדל המוחלט, למרות שצריך לשרוף אותו, וגם כן סנדל של עבודה זרה, שגם כן לכאורה דינו גם כן לשריפה, אז לא תחלוץ, אי אפשר לחלוץ לכתחילה, אבל אם חצר חליצת הקשר. עכשיו, למה הרבה... סליחה, בואו רק נבהיר באיזה סנדל של עבודה זרה הרבא מדבר. אז הרבא מדבר על, על סנדל של עבודה זרה, ראשי כותב שנועלים אותו לצלם ברגליו כשמסיעים אותו ממקום למקום. אז, אז כשמביאים את, ה, את, ה, את, ה, את הפסל ממקום למקום, אז שמים את הסנדל הזה על הפסל כדי לשמור עליו. אז זה לא ממש שמשתמשים בזה לעבודה זרה, אבל כן משתמשים בזה כדי לחסות את העבודה הזרה. אז הרבא בא ופוסק שבכל המקים האלו חליצת הקשרה. אז, אז עכשיו השאלה למה רבא פוסק את זה, אז רש"י כותב ככה, במקרה של מוחלט כדאמרן, שאמרנו שאפילו בשעת השריפה קרוי בגד, אז, אז כמו שאמרנו אצל הבגד, למרות שדינו לשריפה זה עדיין נחשב כבגד, ולכן אפשר להגיד אותו דבר גם כן לגבי הנעל. ולכן חליצתה לפחות בדיעבד תהיה כשר רע. ושל עבודת כוכבים, מה שכותב נעמי, הור להילוכה עביד, ומשם שעבודת כוכבים, אז בגלל שזה רק להילוכה ורק שימוש של, עבודה, של העבודה הזרה, לאו לשריפה קיימת. אתה לא צריך לאסוף את זה, אז אני טעיתי ממה שאמרתי לפני כן, דינו אפילו לא לשריפה, ולכן זה ביזיון לעשות את זה אולי לכתחילה לחליצה, אבל אם עושים את זה, אז בדיעבד זה יהיה כשר. אבל שתקרוב את העבודה הזרה, שממש השתמשת בזה כדי להקריב את זה לעבודה זרה, או להשתמש בזה בתוך העבודה עצמה, אז, אז אנחנו נגיד שאפילו בדיעבד זה פסול. אז שוב, לתקרוב את העבודה הזרה, ושל עיר הנידחת, שזה של עיר שכולו לשריפה, ושל זקן האסור לכבודו, וגם כן איזה נעל של זקן, שעושים את זה לכבודו, אז, אז בגלל ש... ורש"י כותב בגלל שבדרך כלל לא משתמשים בנעל הזה ללכת, אז לאותה החלוצה אי אפשר לחלוץ לכתחילה, ואם חלצה אפילו בדיעבד חליצתה פסולה. אז רק נסיים ככה, מה אומרת? אמר לרבינו לרב אשי, מה היא שנזרקין לכבודו? דלאו ללוח אביד. אתה אמרת שהנעל שהזרקין עשו לכבודו, אז חליצתה פסולה? בגלל שזה לא נעל שמשתמשים בו ללכת. אבל הגמרא אומרת דה בית דין אונמי, שלכאורה מדובר כאן כבר על איזושהי מציאות שבו אצל הבית דין יש נעל שמשתמשים בו ספציפית לחליצה, אז גם הנעל הזה של הבית דין לאו להילוך על בית דין, זה יכול להיות שבאמת אפשר להגיד שהדבר הזה, שאם עושים חליצה, מהדבר הזה חליטת הכשרה. אז הגמרא אומרת אמר לי, אז בא רב אשי חזרה ואומר לרבי, הנה אילו מסקי בשילוך את הבית אם הבית באמת... השלוחים של הביתי באמת היו נועלים את הנעל הזה של בית הדין מקפיד עלי דיין, האם הדיינים היו מקפידים לו? לא. זה ודאי משהו שתאורטית אפשר להשתמש בו כדי ללכת, ולכן שם אנחנו נגיד שאפשר לחלוט, אבל אצל הנעל של הזקן שעשוי לכבודו, ודאי שאי אפשר להשתמש בזה בכלל לה 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 להילוך, ולכן ודאי שאנחנו נגיד שחליצתה עם זה פסולה אפילו בדיעבד. שקוייך ושבוע טוב.